0: Entonces el punto número cuatro. vamos al punto número cuatro para los que estamos presencialmente, vos que te estás sumando ahora, Ah, hay, hay algo extra para el que viene presencialmente, nada, te lo quería decir porque yo estoy presencialmente, así ¿cuántos que estamos presencialmente hay una extra? Eso va para vos que estás muy cómodo en tu casa en presencia online, que es muy VIP, presencia online, pero... Venite, no, no, vamos a compartir. Bueno, por misericordia para los que están online también voy a ir al punto número uno. Bien, ¿todo bien? ¿Estamos bien acá? Hace mucho frío, ¿verdad? En el infierno van a estar peor, pero bueno, ni escucho. Vamos a compartir algo que Dios puso en mi corazón, viene, viene germinando, viene así como la levadura, ¿viste? Gestándose. Desde hace dos semanas, el título es ¿Qué quieres que te haga? Un relato muy conocido, Marco capítulo 10, versículo 46, dice Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos... Le reprendían para que callase, pero él clamando mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino donde Jesús, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tremendo el mensaje de Bartimeo, lo que sucede con Bartimeo, lo hemos escuchado un montón de veces y quiero ver si podemos juntos profundizar un poco más, sumergirnos un poco más en esto. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué empezó a gritar Bartimeo? ¿Por qué? empezó a, 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 a clamar y a dar voces y hacerse notar Bartimeo. Esto sucedió porque alguien, alguien le había hablado de Jesús. Si nadie le hubiese hablado de Jesús, él no hubiese oído hablar de Él, él dijo, él, yo sé, alguien le dijo a Bartimeo, si tenés un encuentro con Jesús... Tu vida puede ser transformada. Si tenés un encuentro con Jesús, lo imposible puede pasar a ser posible. Lo más importante de esta noche es que nunca dejes de hablar a alguien acerca de Jesús. No le digas a la gente lo que vos necesitas es perdonar. No, 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 no. Es que es perdonar. Necesita perdonar a su papá. Yo sé por qué. Esperá. No le digas a la gente que tiene que perdonar. Decir a la gente que tiene que tener un encuentro con Jesús. Porque si tienen un encuentro con Jesús va a ser prosperado en todas sus áreas y aún así también va a perdonar. Lo mejor que podemos hacer es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Segundo Timoteo dice, "Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra que hiciste a tiempo y fuera de tiempo. No dejes de hablar de Jesús, porque en un día se va a activar en la vida de esa persona y va a oír que Jesús está pasando y va a querer tener un encuentro porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. Dice que gritaba, daba voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que pidió Bartimeo no fue la vista. ¿Se dieron cuenta de eso? Lo primero que pidió Bartimeo fue misericordia. Lo primero que pidió es, ten misericordia de mí. Después vino todo el resto, pero lo primero que pidió Bartimeo fue tener misericordia de parte de Dios. A él se le reveló, que, y algo que, que, que él sabía que su condición delante de Dios no era... Él dijo, yo necesito su misericordia para poder estar. Quiero decirte que el Señor tiene misericordia para tu vida, para mi vida y para todo aquel que quiera tener un encuentro sincero con Él. Miren que, que muchas cosas... Voy a, voy a ir de, de atrás para adelante, ¿okay? no, no voy a ir voy a ir del final para el principio. Es como que voy a, voy a espolear la, la película. Pero la gente necesita... La palabra que Dios puso en tu corazón que salga de tu boca para que puedan tener un encuentro con Jesús. Tenemos que hablar más y más del Señor. Tenemos que hablar y compartir más y más del Señor. Marcos 10, 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Estoy empezando atrás para adelante. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recorrió la vista y seguía a Jesús en el camino. Es hermoso porque la palabra es vete. Es vete, no que el vete para echarlo, es vete, es, es, es un, un, un vete, es un, es un, estás libre de tu condición, es, estás libre de la situación que hasta hoy te atormentaba, Está, es vete. El verdadero milagro para Bartimeo fue no recobrar su vista, el verdadero milagro para Bartimeo era recobrar su condición de ser alguien aceptado porque podría haber recobrado su vista, pero no se le ha aceptado. Él dijo, "Vete." Él dijo, "Ya tengo misericordia, tengo la misericordia de Dios, él si no quiere hacer algo conmigo, él va a recobrarla, pero aparte, mira, siempre que hay un milagro hay un milagro precede a un milagro espiritual. Él se podría haber visto con la vista, pero él, él hubo algo más grande que se llevó, algo más grande que, que ese milagro. Eh, enseguida dice que Bartimeo recobró la vista. El milagro físico precede al milagro espiritual. Y el verdadero milagro para, para Bartimeo es la obra de Cristo en su vida. Mirá que interesante porque a Bartimeo lo sacó del costado del camino para llevarlo al camino del Señor. Es decir, el milagro más extraordinario no fue la vista, fue que saliera de ese camino para entrar en el camino del señor Bartimeo lo sacó de un costado del camino donde era ignorado y lo metió al camino dentro del Señor. Quiero decirte que vos y yo tenemos palabra para que muchos que están al costado del camino puedan seguir el camino del Señor. ¿Qué tenés que hacer? Presentar a Cristo. Tres puntos, no, son tres puntos, no, no, es hablar de Jesús, hablar de Cristo, de lo que Cristo hizo en vos y eso va a hacer que otros puedan creer al igual que vos y yo creímos un día. Todo comenzó cuando alguien alguien le dijo lo más importante que le podía decir a Bartimeo. No era darle dinero, pero lo necesitaba. No era decirle yo estoy con vos. No, lo más importante fue presentarle a Jesús. Palabras puestas en tu boca de parte del Señor van a hacer que vidas y familias sean transformadas. ¿Cuántos lo creen? Bartimeo no veía. Pero Bartimeo usó lo que tenía, Bartimeo estaba atento, cuando prediques, cuando hables de las cosas de Jesús, vas a generar expectativa en la gente. Él estaba expectante, no es el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama, no, no, de tal manera Dios ama al mundo, no, 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 me estoy burlando de la palabra, estoy diciendo que vos tenés que generar expectativa. Vos tenés que generar la palabra cuando vos soltás tu boca, que viene producto de lo que Cristo hizo en tu corazón, soltás y generás en el otro expectativa. ¿Cuántos vamos a abrir el corazón? ¿Cuántos alguna vez nos predicaron y no veíamos la hora que se callara esa persona? ¿Te pasó eso o me pasó solo a mí? Y te tiraban pasajes bíblicos. Tengo hambre, no solo de pan me vivirá el hombre. Pero tengo hambre. Pero no solo de pan me vivirá el hombre. Bueno, ay, viste gente que te tira pasajes bíblicos y te da más ganas de que se callara, de que te hablara. Vos y yo vamos a hablar y vamos a generar expectativa. Vamos a hacer que la gente esté expectante. Va a decir, che, ¿cuándo es la próxima reunión? ¿Cuándo puedo ir? ¿Cuándo puedo comer? ¿Cuándo puedo, ¿cuándo puedo saborear de lo que Dios tiene preparado para mí? Él no veía, pero había escuchado hablar de, de un tal Jesús y el poder que él tenía. Las cosas suceden cuando cuando dejas de escuchar el desaliento y empezás a escuchar a Jesús y empezás a escuchar de lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Él dejó de escuchar el desaliento. Él dejó de escuchar el, el no podés, el no servís, el no valés, el, el sos, estás al costado del camino. Él dejó de escuchar las carretas que vivan por el camino. Él dejó de escuchar las cosas que vivan por el camino. Es, es decir, eso representa que, que, que él nunca podía llegar porque él estaba al costado. Él dejó de escuchar las cosas del costado para empezar a escuchar las cosas que Dios tenía preparadas para él. Quiero decirte que empieces a escuchar cosas que Dios tiene preparadas para vos. Deja el desaliento, basta de televisión, basta de... basta. Empezá a escuchar las cosas que Dios tiene preparadas para vos porque eso va a hacer que estés expectante y si estás expectante, Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. Bartimeo sabía que algo iba a suceder con la presencia de Dios y la presencia de Dios... Se cruzaba con su vida, algo había que algo iba a suceder porque él ya había escuchado que Jesús lo había hecho y si Dios lo hizo, lo volverá a hacer porque es el mismo el de ayer, el de hoy y el de mañana. Cuando se te revela, escucha esto: cuando se te revela que si tenés un encuentro con Jesús y que todo va a cambiar con ese encuentro, no te callás, sino que empezás a gritar más fuerte. Cuando vos sabés que, cuando vos sabes que, si, si vos empezás a gritar más fuerte. Como, ¿quién, ¿Viste cuando hacían los sorteos en la escuela? ¿Quién quiere? ¡Yo! ¡Yo! ¿Sí o no? Porque sabías que te la perdías y empezabas a gritar más fuerte. Es tiempo de empezar a gritar más fuerte, pero no a gritar al al lado, es empezar a, a reclamar lo que Dios tiene preparado para nosotros porque nada, ningún desaliento nos va a detener. Te dije que voy de atrás para adelante. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndolo, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate llama. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado si cuando el Señor nos llamaba hubiésemos acudido rápido? Yo me convertí a los 20, bueno, ayer te diría, pero, pero hace como 25 años, 26. Tengo 50, 20, sí, no sé, 24. Bueno, fue parte de un proceso, no fue que fue un día, ¿viste? Que dice, yo me convertí, no, yo, no me, yo todavía me estoy convirtiendo, hay días que, día que estoy como más convertido y hay días que estoy como, hoy oh, estoy reconvertido porque estoy acá, pero, pero en 20 minutos como que me desconvierto, me convierto, me convierto, ¿viste? Como que así. no es que fue en el día, ¿viste? Para, hay gente que dice, el 4 de julio es día a las 3 de la tarde, yo no, yo no, yo no, yo hay días que me convierto, días que me desconvierto, Adán, viene Adán, viene Adán, hay días que no está adán, hay días que lo llamo, le digo, venid, vamos juntos, es así porque yo soy carnal, ¿ok? Te lo tengo que decir porque capaz que sé que se está cayendo un ídolo, pero lo tengo que decir. Ahora, dice que Bartimeo acudió rápido porque él sabía que si tenía un encuentro con Jesús, algo iba a pasar. Vos y yo tenemos que saber y lo sabemos. Él no dijo, déjame enterrar a los muertos. No dijo, eh, eh, espera que, que hay mucha gente que viniste vos, Jesús, para que estoy levantando buena propina. No, no dijo, hay mucha dádiva ahora porque te tienen culpa. No, no, no dijo eso. No dijo, hoy juega Boca River. No dijo, no dijo Boca, Boca, no dijo River juega la final. No dijo River juega, la Boca juega la final. No dijo, tengo el pecho frío. No dijo nada. Dijo, dijo vamos, vamos. Mauro, bienvenido, por eso te pregunté si venía porque si no lo sacaba del mensaje, vino Mauro y lo tenía que decir, ahora escucha, él acudió inmediatamente, dejó su postura de mendigo a fin de recibir la sanidad de parte de Dios, Mira, yo me preguntaba cuando leía esto por qué Jesús no se acercó a él porque en el, voy a terminar diciendo con alguien que se acercó, pero con este no se acercó, dijo que venga. Él estaba esperando un acto profético de parte de Bartimeo. Versículo 50 dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Porque al levantarse él dejaba en su capa, dejaba un montón de cosas, dejaba ese rincón de, de soledad. Mira, la capa era su colcha utilizada muchas veces como almohada, como toalla, como abrigo, como paño de lágrimas su capa ahí, su zona de mendicidad, su, su, su lugarcito. Arrojó la capa y la capa representa el rincón donde él estaba absolutamente solo, donde él generaba la lástima a los demás. Su capa era el Adán, su capa era su vieja vida, su capa era la miseria, su capa era todo aquello que ya no le servía más. Él, sabía, él dejando ahí su zona de seguridad, porque su capa era su zona de seguridad, su puestito, Dejó todo en busca de ir a buscar al Señor. Esa capa era lo más valioso que él tenía, era su, su prenda de vestir externa, era, era su protección externa. Sin embargo, dejó todo sabiendo que iba a haber algo más grande para su vida. Bartimeo deja la capa, dejó la lástima, dejó toda la, la compasión que todo el mundo la tenía y fue en busca de algo extraordinario que fue el encuentro con Jesús. Quiero decirte que salí de tu zona de seguridad y andar a un encuentro con Jesús y va a haber cosas más extraordinarias para tu vida, mucho más extraordinarias de las que te, de las que te imaginas. Y dice que cuando él deja esa va en busca del Señor, la pregunta es, ¿qué quieres que te haga? La pregunta es, ¿qué quieres que te haga? Fue la pregunta de Jesús. Cuando Bartimeo llega a Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Que parece que suena una, una cargada. Eh, que aquí puede quedar un ciego más que recobrar la vista, él se acerca a Jesús, él, él podría haber dicho unos mangos, eh, ser prosperado, eh. sin embargo la pregunta que Jesús eh, que le hizo a, a Jesús a Bartimeo es ¿qué quieres que te haga? Porque ahí Jesús hizo que Bartimeo desatara esa palabra. En realidad le estaba diciendo a Bartimeo, de lo que vos digas yo voy a hacer. Siempre el Señor te dice que de lo que vos digas yo voy a hacer. ¿O vos no crees que el Señor no te quiere dar más de lo que vos tenés? Y no te hablo de solo de plata. A veces queremos que la prosperidad es solo plata. ¿De qué te sirve la plata si estás internado? Te estoy hablando de la prosperidad que es mucho más grande que la plata. La prosperidad es, es bienestar familiar, es apoyar la cabeza en la almohada y dormir. Mira lo que te digo. Eso es ser próspero. ¿Sabes qué lindo apoyar la cabeza en la almohada y dormir porque no tenés problema? No porque yo es un psicópata. Yo, 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 pastor, yo apuesto, a mí no me importa nada. No, no, eso es soy un psicópata. Te estoy hablando de apoyar la cabeza a la almohada y dormir y descansar. Bartimeo tuvo un encuentro con Jesús y la palabra que él le dice es ¿Qué quieres que te haga. Y me encanta esto, porque una vez que él le dice quiero, quiero, quiero ver, quiero recobrar la vista, el Señor le dice, tu fe te ha sanado. Le estaba diciendo, Bartimeo, para todos estos que dicen que vos no tenés nada bueno, quiero decirte que tenés algo bueno. Quiero decirte que tenés algo bueno, que es tu fe. Quiero decirte que tenés algo bueno, que es tu fe. Le estaba demostrando a él y a todos los demás que tenía algo bueno, que era su fe, que tenía algo por el cual él valía. Vos valés, loco, tenés fe y no es poco, es todo. Si tenés fe, lo tenés todo. Si tenés fe, lo tenés todo. Ahora mira, hay una gran diferencia entre tener un milagro a tener un encuentro con él. Bartimeo fue en busca de un milagro pero tuvo un encuentro con él. Mucha gente tiene milagros pero no tienen un encuentro con el Señor. Lograron la sanidad física que querían pero su vida sigue igual. No, pero pastor, yo mandé, ¿eh? yo mandé testimonio al grupo de WhatsApp eh, y le quiero dar gracias a Dios y ya está. No, no, yo me fui a Luján y no, y no me estoy burlando porque yo fui a Luján a agradecer. Yo fui caminando a Luján a agradecer. A ver, no, no me estoy burlando de la, de la gente. Yo también lo he hecho. Yo me, yo me fui de una reunión de oración de acá de un viernes y me fui caminando a Luján. El tipo no entendía nada. ¿Te dije que todavía no, no me convertí en un instante? Pero me fui caminando a Luján para agradecer. Y ni siquiera fui a la Basílica. Llegué y me fui a la parada del 96 y me volví. Ahora... No te estoy diciendo que, que está mal, que no estoy, no estoy juzgando eso, jamás lo haría. Pero hay una gran diferencia entre tener un milagro y tener un encuentro con él. Mucha gente se queda solo con el milagro, con el milagro físico, pero no se permite el milagro espiritual, que es el verdadero milagro, es el cambiar. Mucha gente ha recibido un milagro, pero no ha tenido un encuentro con él. ¿Cuál es la diferencia? Que el milagro es para un acto específico, es para un instante pero el milagro espiritual es el que te cambia toda la vida, a vos y a los tuyos. Es el que te cambia la vida para vos y todos los tuyos. Jesús no solo lo sanó, sino que lo convierte en un discípulo. Mirá qué loco, lo saca del costado del camino y lo, pone, y lo convierte a Bartimeo en un discípulo. Dice Lucas, que también habla de este relato, Lucas 18. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios tu milagro es para que todos los que te rodean alaben a Dios tu milagro no es para fanfarronear mirá, mirá la nave que Jehová me regaló la nave no, infeliz, no es para eso no es, ay, mira, mirá, mirá mirá las llantas que tengo no, flaco tu, 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 tu prosperidad no es para fanfarronear, es para que la gente dé gloria a Dios, que diga así como lo hice con vos lo voy a hacer conmigo ¿Se entiende lo que les digo? Tu milagro tiene que ser para que todos glorifiquen a Dios. Tu milagro es para que todos glorifiquen a Dios. Yo no recibí el milagro y vine a la iglesia. No, no. Tu milagro es para que todo el mundo que te rodea pueda glorificar a Dios. Ahora, mira. Cuando fue sanado, se mantuvo con Jesús. Dice el versículo 52 que cuando Bartimeo fue sanado, lo que hizo fue seguir a Jesús. Bartimeo fue sanado y seguía a Jesús. Y entonces, cuando deja de estar junto al camino, es porque empezó a seguir a Jesús. Quiero decirte que el milagro, la bendición, el encuentro con Jesús es para que lo sigamos todos los días, en cada momento. Todos los días, en cada momento. Todos los días, en cada momento. La palabra es... ¿qué quieres que te haga? la palabra es ¿qué quieres que te haga? creemos 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 que el Señor es como un, como el genio el genio Uf, pedime dice que un hombre le dijo quiero que todo el mundo se arrodille ante mí Puf, lo convirtió en un banco de iglesia y todo el mundo se arrodillaba delante de él Creemos que el Señor es un, un genio. Uf. Pedime. Ay, ¿Qué le pido? ¿Qué le pedirías? Ay, ay. El, yo, desde mucho tiempo pregunté esto. ¿Sabes qué le pediría? El libro de volver al futuro de las... de las El que, el, el, el que están todas las estadísticas de, la, de, los, de los deportes. ¿Para qué? Para quitarlo de las manos del enemigo. Pero siempre le pedía, yo, yo siempre decía, yo le pediría el libro de Volver al Futuro, ese que tiene todas las estadísticas, entonces ya sé quién va a ganar, también ya sé quién va a perder, pero también ya sé quién se va a quedar sin técnico, si se va a esos muertos de hambre. Que... Ya lo sé, si hace 30, 50 años se hincha San Lorenzo, ya lo sé, ya lo sé. Ahora escucha, la pregunta es: ¿qué quieres que te haga? Y voy a terminar con esto, voy a terminar con, con esto. Es una clave que tengo con los músicos. Voy a terminar con... Que dije que no lo que quiero que aparezca como que va a ser natural. Sí, porque queda feo decir suba la banda. A mí no me gusta. Pero escuchen, esperen, porque me quedan 13 minutos. Quiero, quiero terminar con esto. Esta palabra empezó a leudar en mí el domingo pasado. Estaba sentado ahí con Mariana... Y, y Bernardo habló del cántaro de la mujer, escucharon esa predica, la mujer, del, de, la, la mujer de Samaria, el cántaro y todo lo que representa, a la Adán que representa a ese cántaro y dije, uh, tremendo y me voy caminando acá y se me viene Adán y el manto, el manto, la capa, y dije, chau, claro entonces le escribo a Bernardo escucha, domingo llego a casa, le escribo a Bernardo en un whatsapp porque yo tengo el, el whatsapp del pastor Bernardo Escucha y le escribo en el whatsapp y le pongo, Bernardo el, lo que acabas de predicar de, del cántaro es un tipo de Adán, pero la capa de Bartimeo otro tipo de Adán. Cri, 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 se ve que no lo conmoví. No, no le pareció como muy espiritual. Pero, escucha y, y, y le pongo, pero ellos dejaron, la mujer dejó el cántaro y este dejó la capa. Pero en el destaque de Betesda, vos le dijiste, toma tu lecho y anda, ¿por qué? Y me, entra, y me entra a escribir, ¿viste cuando te pone que te está escribiendo? Se me puso la piel de cuervo, escuchá. Y... ¿Cuántos quieren saber lo que el pastor Bernardo me puso? Voy a cerrar el mensaje con eso. Pónganse de pie. ¿Sabes qué me puso el pastor Bernardo? Yo veía que escribía y tardaba. Dije, wow, este me va a mandar un choclo. Ya está. Tengo el cierre del mensaje. El cierre de este mensaje es el pastor Bernardo lo que me dijo y ya está. No lo tengo que ni chequear. Me lo dijiste vos. Yo repetí. Y me puso, ¿le digo lo que me puso? Me puso oro para que tengas revelación. Yo no quería eso. Y le pongo, no perdamos tiempo. Le digo, pero ¿para qué más? Acabo de venir a entregar el cántaro. Me duró una hora y media, volví a agarrar el cántaro. Le digo, eso es Adán, no, no, me, no, me, no me alimentes mi ansiedad. Le digo, si era más fácil que me pusieras la respuesta del mensaje. Pero te voy a dar la respuesta que viene como consecuencia de la oración de Bernardo. Algún día te voy a contar la experiencia que vivimos con Bernardo, no ahora, pero cuando estuvimos en el estanque de Betesda en Israel. Escucha, dice el relato de Juan, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de, los, de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía en tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que le llevaba mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y me pierdo la oportunidad. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y te voy a decir lo que Dios me dijo, porque algunos dejan el cántaro, porque otros, y a él le dijo, Toma tu lecho y ándale. En estos yacía en ese lugar, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Cuando tenés un encuentro con Jesús, no solo Él te sana, sino que Él te saca de esa zona de enfermedad. Vienen días donde el Señor no solo te va a hacer dejar el cántaro, no solo vas a dejar la capa, sino que te va a sacar... De toda zona de enfermedad, de la zona donde están los enfermos, ciegos, coco, padre, te saca de la zona de enfermedad a vos y a los tuyos. Era un lugar lleno de desesperanza y el Señor te va a sacar de toda zona de desesperanza, de todo tormento, de toda desilusión. No solo lo sanó, sino que lo sacó de la zona de los lechos de enfermedad. Familias que generacionalmente vienen con enfermedad, con el... Dios te saca toma tu lecho y anda, no es, no, no es dejar el cántaro, no es dejar el manto, es salir de la zona donde te está afectando, es salir de la zona de enfermedad, es tomar tu lecho y andar, es no te quedes en medio del problema, en medio de la circunstancia, es salir de ahí, es no poder seguir ahí, es no hay nada en este lugar que te sirva, no hay nadie en este lugar que te pueda ayudar. Le estaba diciendo 38 años, date cuenta, salí de acá porque donde seguís perdiendo tiempo que crees que va a haber solución, no las hay. Salí. Le estaba demostrando, le estaba demostrando que en ese lugar no había nadie que lo ayude. No esperes que alguien te ayude a entrar si podés entrar solo. No esperes que alguien te dé la palabra justa que Dios te está necesitando me ora. No esperes que alguien te ore. Ora vos. Toma tu, tu lecho y anda. Ahora, termino con esto. Antes de adorar, porque vamos a adorar con esto. La pregunta al que quieres que te haga, que si comenzó hoy todo, la respuesta es una sola. Te voy a solucionar años, años, años para vos y para mil generaciones. Te voy a dar la respuesta a la pregunta que quieres que te haga. Cuando el Señor venga y te diga ¿Qué quieres que te haga, te voy a dar la respuesta que Dios puso en mi corazón para que te dijera en esta noche. Cuando el Señor venga a decirte que quieres que te haga, la respuesta es que crezcas en mí. Porque si Cristo crece en vos, si Cristo crece en vos, hay abundancia, prosperidad, salud, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, hay todo, hay todo. Solo pedirle que Él crezca en vos. Es que no sé cómo voy a hacer para ser... que Cristo crece en mí. Cómo voy a hacer para que ser... Cristo crece en mí. Tengo muchos problemas, no sé por cuál empezar. Cristo crece en mí, porque si Cristo crece en vos, todas las cosas... Todas las cosas serán hechas nuevas. Vamos a adorar y vamos a decirle en estos minutos finales, Señor, crece en mí. Decirle con tu adoración ahí internamente, Señor, crece en mí. No pidas, no traigas tu problema, no pierdas tiempo porque lo peor que te puede pasar es que el Señor te solucione el problema. No pidas un milagro porque el Señor te va a dar ese milagro. Pedirle un encuentro con él pedir un encuentro con él. Sí, señor. Sí, no, 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 no.